То есть энергетический кабинет всегда был и остается некоторым исключительным пространством, откуда психоаналитик выносит все смыслы и уже затем пытается их как-то соотнести. Ну, теперь уже, конечно же, с целым гуманитарного знания, потому что начиная с середины 20 века, ну, а может быть даже уже с 20-х годов, когда психоанализ распространился в Европе, в Америке, в России, он вступил в очень активное взаимодействие со всеми видами гуманитарного знания, с практически всеми видами гуманитарного знания. И вот теперь траектория примерно такая. То есть сначала аналитический кабинет и то, что там происходит, а затем попытка выразить это каким-то образом. Ну, то есть пересказать эти события, концептуализировать это. Но это сложно. Почему? Потому что это крайне такое искаженное силовыми линиями субъективности пространства. Потому что в аналитическом кабинете никого нет, кроме двоих человек, которые смотрят друг на друга, слушают друг друга, и у кого друг на друге формируются какие-то представления. Крайне, ну, то есть представления, которые невозможно верифицировать. Да? То есть невозможно же спросить, ну, то есть ты думаешь о нем что-то, ну, там, об анализате, да? то есть или об аналитике, и спросить у него, ты правда тот, кто, кто я думаю, что ты есть? Возможно, он и скажет, но э, совершенно ясно, что это не приведет нас э, к какому-то эпистемологическому покою. Да? Фрейд говорит о том, что э, в аналитическом кабинете не может быть третьего. И любые формы самоотчета, да, то есть любые попытки как-то задокументировать происходящее, например, записывая на диктофон и потом, потом пытаясь разбирать эти записи, они все равно ни к чему не приводят. У меня есть один любимый эпизод, рассказанный Томасом Орденом, американским психоаналитиком, который, в свою очередь, и вот такой вид традиции очень характерен для психоаналитического знания, когда один пересказывает о том, что он слышал и видел, так вот я рассказываю о том, как Томас Орден рассказывает о том, как однажды он пришел на супервизию Гарольду Сирлзу, известному американскому психоаналитику, и застал его сидящим слушающим магнитофонные записи. И Орден, который приехал к Сирлзу из другого города, потратил время, он, видя, что Сирлз не может оторваться, он сел рядом с ним и тоже стал вслушиваться в эту магнитофонную запись. И, как выяснилось потом, это была магнитофонная запись шизофренической пациентки, с которой Сирлз встречается 6 раз в неделю в течение 12 лет. И после этого он сидит и вслушивается в эти магнитофонные записи для того, чтобы как будто бы попытаться достигнуть хоть какой-то объективности, попытаться понять уже не в кабинете, да, то есть а выйти из него и беседовать вместе с другим человеком, что это было. То есть вот вопрос о том, что это было, он достаточно принципиален для аналитического пространства. То есть психоанализ является прежде всего практикой и опытом, и, наверное, здесь можно отметить одну из таких линий пересечения между психоанализом и философией, потому что в 20 веке нам все более 
очевидно становится то, что философия это, ну, на самом деле это было очевидно и не только в 20 веке. Ну, лично мы сейчас до этого с особой статуей доходим, что философия это не только теоретическое конструирование, это дело. То есть это ну, просто дело философии. Это способ существования, неотделимый от мысли. И вот дело философии, дело психоанализа. Я попыталась назвать этот курс, то есть не курс лекция, психоанализ как забота о себе. Ну, очевидно, в это усилие соединить два конца. Взять очень значимый для современности философский концепт, принадлежащий Мишелю Фуко, забота о себе, и попытаться с помощью этого типа тематизации собственной души и определенного интерсубъективного отношения, потому что забота о себе – это одновременно и практика самопознания, и некая форма культивирования внутреннего опыта, и вместе с тем отношения с другим человеком. И три этих аспекта, они кажутся наиболее точно описывающими, ну, то есть они представляются инструментом, которым, может быть, получится с большей степенью приближения описать то, что происходит в аналитическом пространстве. Ну, давайте рассматривать это как некое вводное слово и попытаемся перейти уже непосредственно к делу, то есть к попытке какой-то репрезентации, да, то есть к тому, что является ну, какими-то критериями того, что то, чем мы занимаемся, является психоаналитическим предприятием. Наверное, самое надежное в этом смысле – это попытаться отличить психоанализ от близких ему способов работы. Часто говорят о том, что психоанализ – это специфическая психологическая концепция, тем самым помещая психоанализ в поле психологии, в поле психотерапии и самых разнообразных психотерапевтических моделей. И мы знаем о том, что существует огромное множество, ну, что психотерапия – это очень важная вещь для современного мира, и есть очень много форм психотерапевтической работы. Почему же, собственно говоря, психоанализ настаивает на своем особом месте внутри психотерапевтического пространства и, более того, вступает с психотерапией в такие полемические отношения, конфликтные. И, наверное, даже можно сказать, что между психоанализом и психотерапией отношения гораздо более напряженные, гораздо более сдержанные, чем отношения между психоанализом и философией. То есть здесь они заинтересованы, вовлечены, ну, то есть вот как-то постоянно обнаруживающие какие-то общие болевые точки. Что не так с психотерапией и психоанализом? Да? То есть как здесь мы можем провести эту границу? Ну, Наверное, следует сказать, что психотерапия она очень четко осознает собственные задачи и использует и руководствуется принципом экономии средств. 
То есть психотерапевт отыскивает наиболее эффективные методики для достижения, для решения какой-то конкретной задачи. Что в данном случае понимается под конкретной задачей? Симптом страдания, совершенно определенная форма страдания, с которой человек приходит и просит о том, чтобы терапевт исцелил его в соответствии со смыслом самого этого слова. Но и совсем другое дело с психоаналитиком. Да? То есть вот здесь уже сразу обнаруживается вся эта история, поскольку если спросить психоаналитика о том, чего он хочет добиться, то ну, вы получите очень разные ответы. Конечно, современный психоанализ в некоторых своих формах, достаточно радикальных, например, форме лакановского психоанализа, нашел замечательные емкие ответы, и лакановский психоаналитик, наверное, скажет вам в ответ на этот вопрос, что он хотел бы добиться субъективации, что цель, которая стремится, это субъективация, то есть что человек должен стать субъектом, и дальше начнется, в общем, такой действительно очень философизированный разговор в терминах современной философии с использованием такой замечательной категории, как субъект. И мы проведем очень ну, такую как бы, границу, опять же, разделим образ, такие образы, как эмпирический индивид и субъект. Это лакановский психоанализ. Да? То есть, здесь, слава богу, удалось добиться некоторой ясности. Надо сказать, что и внутри психоаналитического поля тоже существуют разные направления, несмотря на то, что, ну, и как мне представляется, современный психоанализ существует в двух основных традициях англо-американской и французской. Традиции, связанные с именем Лакана и Тальто, и традиции, связанные с именами Кляйн, Мелани Кляйн, Дональда Мельцера, Уфреда Белона, Томаса Лоудена, о котором я уже говорила. И вот ответ, который можно было подать в рамках второй традиции, он будет гораздо более сложен. Ну, даже я сейчас не знаю, есть ли простая формула, с помощью которой можно было бы его ну, как-то озвучить. Но при этом, при том, что мы как будто бы не можем дать ясный ответ на вопрос о том, что мы будем, к чему мы будем стремиться и что мы будем делать, мы совершенно точно представляем себе условия этого взаимодействия. Вот с этим связана некоторая такая определенность психоаналитического дискурса в принципе. Психоаналитик очень хорошо знает, чего он никогда делать не будет. И вот в этой негативной логике ему удается добиться ясности собственного предприятия и, пожалуй, даже говорить, решиться на утверждение о том, что психоанализ – это строгая дисциплина, да, то есть строгое предприятие. На чем строится эта строгость, то есть, ну, которая, в свою очередь, позволяет нам понять, что то событие, которое начало разворачиваться, имеет отношение к психоанализу. Прежде всего, оно строится на понимании пространства и времени. В психоанализе есть такое понятие, аналитический сеттинг. Это понятие сугубо практическое, 
которая предполагает правила взаимодействия аналитика и анализанта, то есть очень конкретно и детально проговариваемые правила, ну, например, сколько раз в неделю мы будем встречаться, где мы будем встречаться, будете ли вы пропускать сессии, что мы будем делать с опозданиями, будут оплачиваться или не будут оплачиваться пропущенные сессии. И за этими практическими вопросами, за ними стоит то, что можно назвать чистым формализмом пространства и времени. Чего, к чему стремится аналитик, проговаривая все эти обстоятельства, детальные обстоятельства и условия? Он как будто бы стремится вырезать кадр из всей системы повседневности, в которую погружен анализант. Одно из первых отношений, которое учреждается, это отношение аналитического опыта и опыта повседневного. Это очень странное отношение. Парадоксально. Вообще все вещи, о которых мы сегодня будем говорить, это, ну, они как бы имеют статус опорий. Это даже не противоречие, это вот некоторые такие принципиальные трудности, которые неустранимы, и решение которых или существование в которых приводит нас к ну, другому уровню как бы вопрошания, да, то есть и другому уровню поднимает нас просто на другой уровень. Так вот, пространство и время аналитического опыта отличаются от наших повседневных тех от того пространства и времени, в которых мы живем, тем, что они первоначально пусты. Вот это очень странно как бы звучит, да? то есть как же, как же это пусты. Но эта пустота, она как бы выражает, выражается в том, что мы в чистой условности. В чистом, ну, причем эта условность, она как бы укоренена в некоторой фактичности. Да? То есть, ну, например, мы договариваемся о, о том, ну, то есть мы принимаем в качестве некоторого факта, факт аналитического кабинета. Это очень важно на самом деле аналитический кабинет. Почему? Потому что он находится, он погружен в пространство повседневности, он находится в городе. И если мы будем рассматривать траекторию движения человека, который имеет дело, вступает в отношения с психоанализом, то это будет движение, обычное движение через город с такой точкой разрыва, когда вдруг все причинно-следственные отношения ненадолго приостанавливаются, и мы попадаем в некие 40 минут, которые мы проживаем совершенно по-разному. То есть обычно в другом времени у нас есть, нам есть чем измерять это время. То есть есть предметы, есть там, я не знаю, длительность лекции, есть какая-то другая событийность. Да? То есть мы можем постоянно соотносить разные временные отрезки. И это время, время нашей повседневной жизни для нас осмысленно, да? то есть значимо, живо. Когда мы входим в аналитический кабинет и начинается время аналитической сессии, то нет никакой точки опоры. Неважно, висят часы в аналитическом кабинете, не висят часы. Они ну, как бы служат очень плохим таким ориентиром. Единственным ориентиром является ну, вот, та самая душа. Да? То есть Августин когда-то говорил о том, что душа наиболее эффективный способ измерения времени. Да? То есть, что, когда 
вам скучно или когда нам интересно, это, в общем, означает, что мы измеряем время душой. И здесь происходит примерно то же самое. Да? То есть вот в конкретных и значимых формах пространства и времени повседневности вдруг возникают чистые формы пространства и времени аналитического существования. Что это означает? Ну, прежде всего, это означает некоторое такое прямое, лобовое, можно сказать, столкновение с идеальностью. Когда мы пространство и время вполне по-кантовски можем понимать как чистые формы чувственности, а не как то, что... То есть видеть их не через то, что их наполняет, а через то, что является условием возможности нашего опыта и что само может быть наполнено. То есть в аналитическом кабинете мы сталкиваемся с идеей как таковой, да? то есть вот с той самой платоновской идеей и производным от нее идеальным существованием. И странность состоит еще и в том, что эту идеальность нам предлагается практиковать. Не созерцать, как Платон созерцал идею, а практиковать, то есть жить в этих идеальных условиях. Мы в них свободны. И это одна из самых больших провокаций, которая предлагается психоанализом. Потому что то, к чему мы стремимся, мы стремимся найти какие-то точки опоры, но аналитик, проясняя то, что здесь будет происходить, он как бы дает понять о том, что опоры какие-то мы вряд ли получим. Что мы сами должны выработать собственное время и создать место, в котором мы существуем. Что эта комната будет означать для вас только то, что она будет означать для вас. И когда сюда войдет другой человек, это будет совершенно другая комната. И это буквально будет так. У стен будет немножко другой цвет. На картине будет изображено не то, что до нее изображено для того человека, который только что на нее смотрел. И разные другие детали будут порождать другие смысловые конструкции. Здесь воображение человека, в общем, обладает достаточной эффективностью, да, то есть достаточной силой. Вот, то есть э, э, можно сказать следующее, да? то есть если э, это, это, это первый момент, да? то есть вот пространство и время э, как э, такой идеальность и как опыт одновременно, да? то есть как опыт идеальный. Почему мне еще, собственно, кажется, что э, вот такая конструкция, она чрезвычайно значима для философа, э, потому что философ, э, наверное, должен был бы быть заинтересован в том, чтобы практиковать идеально. Затем еще одним таким очень важным моментом отношений с аналитического опыта с повседневностью и одной из опорий, которая формируется, становится тот факт, что происходящее в аналитическом кабинете не имеет продолжения в повседневности. С нами, у нас есть какая-то длительность, ну, есть нарратив нашей жизни, да, то есть есть наша жизненная история с многообразием обстоятельств, отношений и всего прочего. Мы на секунду, мы пересекаем границу аналитического кабинета, начинаем культивировать идеальность собственного психического опыта и открываем там какие-то фундаментальные совершенно вещи. На нас обрушиваются эмоции, о которых мы не предполагали. И в конце аналитической сессии мы опять переступаем к границу кабинета и понимаем, что с этими, куда мы, собственно говоря, с этими эмоциями? Ну, никуда. Ну, хорошо, есть пять минут, которые у тебя есть для того, чтобы ты придумал, куда девать эти эмоции, и потом вышел на 
улицу, ну так, с более-менее нормальным лицом, примерно так же, как ты туда заходил. Опыт этого разрыва – это то, что затем постоянно возобновляется. Потому что, как известно, психоаналитическое мероприятие – мероприятие хроническое. И практиковать идеальность, ну, собственно, означает действительно серьезно поменять образ жизни. Потому что нужно снова и снова проделывать с собой эти, ну, как вот такие странные, то есть позволять, чтобы с тобой происходили эти странные истории. И ну, то есть вырабатывать тоже какие-то определенные приемы, создавать дополнительные пространства внутри себя, куда ты можешь временно складывать то, что только что обнаружилось в качестве ну, таких новых элементов твоего собственного психического опыта, да, которых ты не подозревал. И третий момент, который позволит нам закончить это различие между психоанализом и психотерапией, сделает его просто внутренне самоочевидным. Это сама позиция психоаналитика, который, который выслушивает, ну то есть является как бы первым адресатом того запроса, того страдания, с которым появляется здесь человек. Каким образом аналитик относится к этому страданию, которое, уверяю вас, очень убедительно, очень конкретно, абсолютно неустранимо и представляется единственно важной вещью из всех тех, о которых вообще можно фантазировать. Так вот, отношение аналитика, в отличие от психотерапевта к этому страданию, оно тоже очень странное. Внешне оно безразличное. То есть аналитик делает некоторую паузу, он ничего не предпринимает в отношении, он даже не пытается думать о том, что можно было бы сделать для того, чтобы избавить человека от этого ужасного состояния, в котором он находится. Почему он не делает этого? Почему он не как психотерапевт находится, почему он не находится в поисках того самого метода и ну, как бы эффективного пути, да, поиска эффективного пути достижения нормального существования? Потому что он исходит из некоторого внутреннего убеждения которое носит эмпирический характер, конечно же, и не всегда это происходит именно так, но оно методологически важно для психоаналитика. Он ожидает, когда этот запрос будет смещен. Он исходит из предположения, что то, с чем анализант появляется на пороге кабинета, через несколько сессий совершенно изменит свой характер. Поэтому нет никакой необходимости сейчас внимательно вслушиваться в то, что представляется в качестве главной проблемы. Нужно ждать, когда настоящая проблема обнаружит себя, и обнаружит она себя не в прямом заявлении человека, она обнаружит себя в самом способе действия, в способе жизни, в тех реальных проблемах в культивировании этого идеального опыта, которые у человека возникнут. То есть они тоже должны иметь некоторое такое опытное происхождение для того, чтобы относиться к ним всерьез и иметь с ними дело. То есть аналитик, в отличие от психотерапевта, ничего не делает. 
он ставит, как бы он целиком ставит на пространство и время, и на то, что здесь начнет разворачиваться то, что можно назвать психической реальностью. Вот когда я думал о том, что психоанализ это опыт прежде всего, и ну, очень как бы такая простая фраза, но мне было очень сложно понять, как это можно эффективно представить, да, то есть как это можно позволить увидеть. И мне вспоминалось все время, и мне очень нравится этот пример Клода Левистросса, с которым он практически начинает свои грустные тропики. И аналогия эта на самом деле сущностная, потому что Левистросс, который создал особую дисциплину, антропологию, он все время, как бы создавая антропологию, посматривал на психоанализ, посматривал на то, что делает Фрейд, и ну, как бы видел некоторые такие принципиальные сходства. Да? То есть для него было важно, что наука о других культурах да? То есть и некоторые герметические принципы работы с другими культурами должны быть тоже связаны с опытом. Да? То есть, ну, так, например, он говорил о том, что антропологическое образование похоже на психоаналитическое тем, что тот, кто хочет стать антропологом, должен обязательно поехать в поле, точно так же, как аналитик должен пройти личный анализ. Для чего антрополог должен поехать в поле? И для того, чтобы испытать физические трудности, говорит Левистрос. И это очень странно, то есть это звучит как-то, ну я не знаю, дидактично что ли, ну да, там вы сопляки, ну то есть надо вообще набраться жизненного опыта, да, то есть посмотреть, что есть что. Но в действительности эти слова Левистроса о голоде, холоде, о насекомых и о прочих других неудобствах, которые ожидают нас в путешествии, они оказываются совершенно принципиальны, потому что тело антрополога также является чем-то, что вовлечено в эту практику понимания другой культуры. И вовлечено вот в те самые пространственно-временные отношения, как бы совершенно иного, да, то есть сильно отличающиеся от тех, к которым мы привыкли. И вот в «Грустных тропиках» он рассказывает свою знаменитую историю о валах. Он говорит о том, как он много лет назад первый раз отправился в свое путешествие, которое он очень тщательно продумал, написал подробный план, договорился с людьми, проявил чудеса организации, и все у него было совершенно точно построено. И когда он встретился со своими проводниками, то он им все рассказал, что вот три дня они будут идти на валах до какой-то реки, после этого они оставят валов, перегрузят на мулов все вещи, затем они оставят и мулов, и дальше пойдут пешком, и так дальше. То есть очень сложная и очень тщательно построенная схема, и проводники выслушали Левистроса, и как-то так неопределенно отреагировали, что вроде как, да, 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 все хорошо, но вот давай посмотрим, подожди. И они отправились в путь, прошли первые полдня, и после этого мулам нужно было отдохнуть, то есть не мулам, извините, валам, это принципиально. И их отпустили, они разбрелись по лугу, ушли к реке, пить, кто-то лег, кто-то ест траву. Через час все отдохнули, нужно было двигаться дальше в путь. И инвестор сказал, ну, давайте, загружаем снова. И тут-то как раз выяснилось, что самое главное в этом путешествии – это валы. Потому что собрать валов, если они этого не хотят, невозможно. 
И поэтому дальше все зависит только исключительно от волов, от этих огромных, замечательных животных, которые своими такими тонными глазами смотрят на людей. И, и, и вот это примерно тоже, с чем, ну как вот это хороший пример который позволяет понять другое время и пространство аналитического опыта в том числе и понять, почему аналитик не, не вступает, ну, не пытается перегрузить вещи на кого-то другого не пытается каким-то образом интенсифицировать это предприятие. Потому что все инструменты преобразования и движения внутри психической реальности, они находятся только в психической реальности. В этом состоит одна из ну, как бы принципиальная позиция аналитика. Но тогда мы можем задать другой вопрос. А что он вообще делает? И если мы можем поверить в то, что две эти стратегии терапевтическая и аналитическая принципиально различны, что терапевт решает какую-то задачу, и ну, тут важно понять, что ну, как бы для меня терапия, психотерапия является, ну как бы, я ничуть не пытаюсь ее дезавуировать каким-то образом. Это хорошая вещь, очень полезная. И действительно для очень многих людей, то есть это различие, оно имеет смысл прежде всего практически, потому что человеку нужно понять, в какое мероприятие он готов ввязаться. Нужно понять, что психоаналитическое предприятие – это предприятие неопределенное, с неопределенным исходом, трудно прогнозируемое вообще. То есть, что это эксперимент в полном смысле этого слова. То есть, эксперимент в области психической реальности, хотя, правда, отличающийся, наверное, от научного эксперимента тем, что вот он проводится в, некотором, ну, вот в этом поле идеального. И здесь его можно удерживать. И если мы вернемся к истории психоанализа, да, потому что тут тоже же нужно иметь в виду, что психоанализ существует уже больше ста лет, и за это время очень много чего произошло. И мы можем выделить, стратегия психоанализа была разной на протяжении 20 века. Три основные, наверное, метаморфозы произошло. То есть первая, первая модель была выработана Фрейдом, вторая модель, мне хотелось бы связать ее с именем венгерского психоаналитика Шаннера Ференса, и третья модель сложилась уже вот в английской традиции, да, в связи с Белым. И соответствует, ну, то есть можно говорить о трех компонентах аналитической работы, аналитического интереса и аналитической мысли. Потому что если мы, опять же, спросим себя, что делает аналитик в кабинете в тот момент, когда анализант культивирует этот самый идеальный опыт, когда он пытается разобраться с пространством, временем, ну, собственно, психической реальностью, неожиданными эффектами, которые тут появляются. И ответ очень простой. Аналитик думает. 
То есть его задача, в общем, действительно состоит в том, чтобы, но он как бы не, не вообще думает, да? то есть тут как бы очень важно, о чем он думает. Он думает о другом человеке, то есть вот об этом конкретном человеке, который находится здесь. Потому что он имеет возможность что-то видеть, слышать очень многое. Он имеет возможность чувствовать и страдать на самом деле не в меньшей степени, чем сам анализант, который попадает в это чужеродное пространство. И один из самых главных принципов аналитической работы, который, ну, которому учат, да, который является элементом профессии, состоит в том, чтобы осуществить, ну, то есть остановить не позволить себе участвовать, то есть не позволить себе вместо человека, который пришел сюда, ну, то есть помогать ему справиться с этим культивированием идеального опыта. Это очень сложно сделать, но это необходимо совершенно сделать для того, чтобы иметь возможность мыслить о другом человеке. Что и вот здесь как бы этот процесс мысли о другом, его тоже трудно отделить от других мыслей, которые появляются, неизбежно появляются в голове аналитика. И первая мысль, наверное, это мысль о психоанализе. Потому что аналитик это человек, который много лет читает психоаналитические книжки. Как потому что они ему интересны. То есть он читает Фрейда, он читает всяких других психоаналитиков, он находится в активном диалоге с этими людьми, он с чем-то согласен, с чем-то не согласен, что-то ему ужасно нравится, что-то его захватывает. То есть для него существует некий психоаналитический роман. И у каждого психоаналитика в голове есть своя психоаналитическая мысль про психоанализ. И он думает ее. Затем он думает еще одну мысль про самого себя. Потому что эту мысль тоже никуда невозможно девать. Потому что у каждого человека есть своя личная история, в силу которой он оказывается в этом кресле. И на самом деле любой психоаналитик он все время думает о том, а как это, мне кажется, иногда даже, что он никогда не перестает об этом думать. Как это меня угораздило? Да? Что я тут делаю? То есть, как, почему я этим занимаюсь? Имею ли я право этим заниматься? И вот то есть получается, что по крайней мере три мысли в голове одновременно существуют у психоаналитика, о психоанализе, о самом себе и о другом человеке. И на самом деле это как бы главная надежда, связанная с тем, что удастся до чего-то додуматься. То есть удастся услышать что-то, что позволит, что в итоге позволит подать помощь другому человеку. Мне хотелось бы воспользоваться именно этим странным словом, оно сейчас пришло мне в голову, подать помощь, потому что вот в этом слове «подать» присутствует как бы такой момент преодоления дистанции. Да? То есть никогда я просто что-то даю другому «на, бери, мне не жалко», то есть, или «у меня есть то, что тебе нужно, возьми, пожалуйста». Нет, в этом подать помощь есть как бы такой момент окольного движения, когда мы как будто бы предполагаем промежуточное пространство, и его можно использовать. Да? То есть я могу что-то через дополнительный ход 
да, придумывать какую-то хитрость, вследствие которой другой тоже сможет воспользоваться этой хитростью. Потому что почему как бы так сложно все? Почему нельзя просто дать другому то, что ему нужно? Потому что никому помочь нельзя. И это мы знаем как бы очень хорошо. Никого ничему нельзя научить, как говорил Сократ, и никому нельзя помочь. Но можно попытаться придумать что-то, вследствие чего он сумеет помочь себе сам. И вот тут постепенно мы начинаем как бы, оказываться в поле этой, ну, как бы уже самого главного на самом деле. Да? Хотя я вот настаивала на том, что самое главное это аналитическое пространство и время, и я всегда буду на этом настаивать. Но наряду с этим можно говорить о том, что самое главное это аналитическая коммуникация. Несколько существовало формул, и на самом деле они не противоречат друг другу. Фрейд говорил о том, что единственным терапевтическим инструментом в психоанализе является речь. Больше ничего нет, только речь. И это правда. Но современные аналитики все чаще говорят о том, что очень важным инструментом аналитического взаимодействия является сама очень специфическая, ни на что не похожая аналитическая коммуникация. И я забыл еще одну штуку, которую мне тоже очень хочется сказать, прежде чем я уже окончательно сосредоточусь на функции другого. Это такой принципиальный, принципиальная атехнологичность. Подождите, это было правильное слово. Ну нет, все такое же. То есть, что в психоанализе нет ничего специально технологического. Вот все думая о терапии, о психотерапии и психоанализе, да, то есть это еще одно вот это вот различие, да, то есть что в психотерапии есть техники, и этим техникам обучают. В психоанализе есть необходимость соблюдения аналитического сеттинга, понимания сеттинга, чувствования сеттинга, работания в сеттинге, и при этом нет никаких технологий. Наверное, можно было бы сказать, вот почему у меня возникла эта мысль, да? потому что технологии есть не только в психотерапиях, но и в повседневной жизни. Есть ну, как бы такие коммуникативные технологии, может быть, можно сказать. Да? Есть многообразие отношений, которым мы принадлежим. Есть отношения учителя-ученика. Отношения влюбленного и возлюбленного, отношения э, дружбы, отношения, ну там еще какие-нибудь сущностные отношения родства, братства, да, то есть что-нибудь такое. И каждый раз, когда мы принадлежим тем или иным отношениям, мы вовлечены в них полностью. И, ну скажем так, мы считаем совершенной парой, эффективной парой, ту, которая не превращается во что-нибудь другое. Ну, скажем, если влюбленный и возлюбленный не регрессируют в пару мать-ребенок, а сохраняют свое качество влюбленного и возлюбленного неопределенно долго, чем дольше им это будет удаваться, тем больше мы будем за них рады, тем прекраснее будет это событие. 
для аналитической коммуникации, которая отсылает нас ко всем формам коммуникации повседневной жизни, ко всем мною перечисленным, чрезвычайно важно, чтобы та пара, которая складывалась в аналитическом кабинете, всегда имела еще дополнительное измерение, всегда была чем-то еще. Не только этим, но еще и этим. Не только этим, но еще и этим чтобы она сохраняла в себе возможность, как некоторое принципиальное условие собственного существования. То есть в аналитической паре всегда присутствует, это хорошо, когда он присутствует, воздух. И если эта пара стагнируется, ну, то есть если она сохраняет свою идентичность достаточно долго, ну, например, если аналитики анализант ведут себя как влюбленные и возлюбленные, что само по себе им не воспрещается. Но если они всегда существуют в этом качестве, то мы уже можем говорить о разрушении вот хрупкого, хрупкой и точной психоаналитической модели. И теперь двинемся дальше к функции другого и первому главному условию, которое выдвигает Фрейд, предлагая вот эту свою странную, странный способ существования в кабинете. Он вводит правила нейтральности аналитика. Вот, наверное, вы уже обратили внимание на то, что психотерапевт и психоаналитик отличаются так же, как отличается активность и пассивность, в принципе. Терапевт активен. Он все время что-то делает, то есть он стремится делать хорошо и достигать хороших результатов. Аналитик должен разворачивать и организовывать некую пассивную ситуацию. И пассивность это для Фрейда находит выражение прежде всего в принципе нейтральности. Это очень просто можно объяснить, что такое нейтральность. Нейтральность означает невозможность привносить в аналитическое пространство ничего собственного. Аналитик не имеет права в собственные фантазии, собственные мысли, собственные переживания вбрасывать в это поле. Почему? Ну, потому что оно ему не принадлежит. Оно принадлежит анализанту. Ну, то есть это его пространство и время, он их созидает, он тут бьется, мучается, страдает. И появление других содержаний в этом поле, оно ну, как бы существенно искажает картину. Этот принцип нейтральности аналитика ведет нас к такому старому образу нимфы НХ. И вот того мифа о нарциссе, который, который нам известен, и сейчас я его полностью воспроизводить не буду, а обращусь только к образу нимфы Эхо, которая, как известно, была влюблена в нарцисса, она была одной из тех, кто влюбился в нарцисса, несчастлива, не добился, собственного, ну, то есть не добился положительного результата, нарцисс отверг ее, но... Чего-то она все-таки добилась. Я забыла человека, который удачно это сформулировал, и вот вынуждена цитировать неизвестно кого. Но все же сделаю это. Нимфа Эхо, то есть ее как бы, удача фундаментальная состоит в том, что она сумела выразить собственное желание словами другого. 
И вот тут мы как бы к этой речи да, приближаемся, к тому, что единственным инструментом терапевтическим для психоанализа является речь и, прежде всего, конечно же, речь анализанта. Задача аналитика, которая отказывается от собственной речи и от собственных слов, состоит в том, чтобы выразить собственную мысль, желание словами другого человека. И это, безусловно, очень сложная задача. Которая, наверное, и позволяет нам вспомнить этот греческий концепт заботы о себе. То есть греческий миф влечет за собой и другую цепь ассоциаций, на самом деле, описывая отношения аналитика и анализанта, я уже, ну и это было заметно, да, то есть давно держу в голове платоновские идеологи и Сократа, и его учеников, и тот особый способ, каким Сократ общался со своими учениками. Те слова, которые возникают по ходу дела здесь у нас, и которые я не успеваю, может быть, педалировать, они тоже очень важны. Я говорила сначала о том, что задача аналитика в том, чтобы мыслить, находиться здесь и думать об этом человеке. Но вместе с тем появился образ нимфы эхо, и появилась как бы такая идея влюбленности, которая оказывается совершенно неизбежна. Аналитик влюблен в психоанализ, но вообще говоря, он, ему трудно избежать влюбленности в анализанта. Это очень специфический род влюбленности. Это, он связан с захваченностью психической реальностью другого человека, захваченностью душой другого человека. И здесь, наверное, можно сказать следующую вещь, что избежать этого невозможно. Что нам вообще удается избегать захваченности душой другого человека, прежде всего потому, что очень много помех. Очень много раздражающих факторов. Да, людей очень много, прежде всего. Да, то есть попробуй оказаться захваченным сразу душами стольких людей вокруг. Это трудно. Но в аналитическом кабинете, когда вокруг никого, и когда вообще нет ничего вокруг, то есть в неком поле пустоты, избежать захваченности душой другого чрезвычайно проблематично. Это не происходит только тогда, когда душа другого человека что-то делает такое, что радикально препятствует этому состоянию. То есть в норме аналитик железно должен влюбиться в своего анализанта. Но если анализант глубоко страдает, то он может сделать все для того, чтобы подходить к нему было страшно, опасно, невозможно, и ну, то есть, чтобы эти отношения систематически разрушались. Да? То есть, и тогда анализант будет методично обесценивать аналитика, и аналитик будет чувствовать себя полным ну, всем, всем, чем можно чувствовать себя непрофессиональным, ненужным, несчастным, бесталанным, глупым, бесчувственным, каким угодно. 
Но происходит это только потому, что душа другого человека что-то делает такое специальное, что приводит к такого рода результату. И когда мы читаем диалоги Платона и всматриваемся в образ Сократа, то вообще говоря, мы имеем дело с тем же самым. Да? То есть мы имеем дело с человеком, который, безусловно, влюблен и не устает развивать это движение влюбленности. И если ему что-то и мешает, то это какие-то ну, как бы контаминации, то есть накладки, да? то есть то, что в этом пространстве другие люди под влюбленностью понимают немного другое, обладание телом, что-то еще, присвоение, удерживание рядом с собой другого. Сократ захвачен чем-то иным. И Платон, ну вот да, есть как бы собственно эротический момент, который разворачивается в диалогах Платона, и где достаточно убедительно нам рассказывают о том, чем захвачен Сократ, что зазерцая душу другого, он захвачен идеей красоты, что он находится в состоянии, когда он глядит на лицо другого человека и припоминает прекрасное само по себе. И в тот момент, когда с ним происходит это припоминание, то он испытывает очень странные чувства. Можно назвать это эротическим неистовством. И Сократ говорит о том, что это и есть та ситуация, когда мы должны интерпретировать, у нас появляется возможность понимать самих себя, замечать самих себя и интерпретировать состояние собственной души. Но помимо этого эротического условия, есть еще два, о которых говорит Мишель Фуко в герменевтике субъекта, и которые все, по всей вероятности, оказываются очень тесно связаны друг с другом. Это то самое отношение познания, которое для Сократа совершенно принципиально. Ну, потому что мы знаем, что все, что он пытается делать, это... Это имеет отношение, это познавательная практика, некая, связанная с установлением отношений с истиной. И то есть, познай самого себя, да, которое Анатолий Валерьянович Хутин предлагает читать как заметь самого себя. И позаботься о самом себе. Эта фраза, то есть забота о себе, да, то есть на самом деле существует совершенно конкретная ситуация, описанная в платоновском диалоге Алкивиад-1, когда Сократ следует за Алкивиадом с этой фразой «позаботься о самом себе». То есть, вообще говоря, эта фраза становится некоторым итогом тех отношений, которые между ними разворачиваются. В чем состоят эти отношения? Это отношение приближения и удаления. Сократ молча следует за Алкивиадом в течение достаточно долгого времени. 
Диалог Алкивиат-1 начинается в тот момент, когда Сократ прерывает свое молчание и, наконец, обращается к Алкивиаду со словами. И слова эти примерно такие. Он говорит, Алкивиад, ты, наверное, удивляешься даже больше тому, что я сейчас заговорил с тобой, чем тому, что я так долго следовал за тобою, не произнося ни слова, в то время и не желая от тебя ничего, и не требуя ничего, в то время как все остальные пытались добиться твоего расположения. И когда Алкивиад говорит ему, что совершенно верно, он действительно очень удивлен этому. Сократ говорит, что раньше говорить было бесполезно, что он ждал того момента, когда этот разговор окажется, когда Алкивиад созреет в достаточной степени и когда они смогут услышать друг друга. И вот сама эта логика приближения и удаления, которая вообще сопутствует отношениям Сократа и Алкивиада, в другом диалоге Алкивиад говорит о том, что, когда Сократ, что временами он пытается убежать от Сократа, что он устает быть близко рядом с ним, и тогда ему необходимо куда-нибудь уехать. Но уезжая, он чувствует, что он становится все хуже и хуже, и тогда он знает, что ему нужно вернуться. И эта игра близости и дали то, что как бы неотделимо от Сократа и Алкивиада. И мы помним, конечно же, Лакановскую интерпретацию диалога «Пир», где Алкивиад рассказывает о том, как он пытался добиться близости, как он пытался уничтожить эти расстояния, игру расстояний, которая существует, существовала между ними, и как он потерпел в этом полное поражение. Это игра дистанции, которые невозможно снять, неотделимо от того, что в итоге связано, ну, то есть от того требования, с которым Сократ обращается к Алкивиаду. И здесь еще один такой момент. Сократ говорит по заботе о самом себе. Хорошо бы понять интонацию этих слов. Что это? Это требование, с которым Мудрый Сократ, безусловный авторитет, по крайней мере для Алкивиада безусловный авторитет, требования, которые он предъявляет неофиту, вполне рассчитывая на то, что этого авторитета хватит на категоричность этого предъявления. Или же это просьба. Просьба, которая ну, как бы произносится из некоторой слабой позиции. Да? Вот это отношение силы и слабости, которое тоже оказывается вовлечено в практику заботы о себе. Разговор этот, приводящий к этой то ли просьбе, то ли требованию, начинается с того, что Сократ спрашивает Алкивиада, чувствует ли он себя готовым к управлению городом. Алкивиад, да, говорит, я чувствую себя готовым. И тогда Сократ начинает спрашивать его о том, как он собирается управлять городом. Собирается ли он принимать верные решения? И Алкивиад подтверждает, что да, конечно, он собирается принимать лучшие, верные, лучшие, самых лучших решений. 
тогда Сократ спрашивает, какие решения являются самыми лучшими, что является, что делает лучше лучшим. Какова идея совершенства? Может ли он рассказать о том, что делает совершенные вещи совершенными? И Алкиват признается в том, что он испытывает некоторые трудности с этим. Но, тем не менее, в отношении конкретных решений он все же не сомневается. И Сократ спрашивает его о том, откуда он узнал. То есть может ли он вспомнить, то есть всегда ли он знал то, что он знает? Было ли время, когда, когда он не знал этого? Откуда он получил это знание? Кто его научил этому? И, ну, например, выясняется последовательно, что Алкивят не может назвать того человека, который научил его этому. Но Алкивят при этом обижается, он говорит, неужели ты не думаешь, что я сам могу это в себе открыть? Можешь, говорит Сократ, если ты искал. А ты искал? Алкиад говорит, ну и, а если ты искал, значит было время, когда ты не знал, а потом узнал. Вот, например, в прошлом году ты еще не знал, как решать этот вопрос? Нет, я знал в прошлом году. И в позапрошлом ты знал. И я помню тебя маленьким мальчиком, когда ты очень хорошо знал, кто прав, кто, не, кто виноват в тех или иных детских играх. Вот эти странные модальности, которые испытывает Сократ, пытаясь выяснить, как знание переходит в незнание, как знание соприкасается с незнанием, может ли, могу ли я знать собственное незнание, и каким именно образом это происходит, все это позволяет, по всей вероятности, осуществить то, что делает меня заметным для самого себя. У Платона есть диалог Мином, где Сократ предлагает рабу Минону решить математическую задачу, отвечая, просто созерцая решение и говоря, правильно это ответ или неправильно, опираясь на простое созерцание. И мы наблюдаем три последовательных хода, когда Сократ предлагает неправильно сначала формулировать задачу, спрашивает, знаешь ли ты, как решить эту задачу, и он говорит, нет, не знаю, это факт. Затем предлагает вариант решения, говорит, как ты думаешь, это хорошее решение, и он говорит, да, хорошее решение. Решение применяется, ответ не получен. Следует за этим созерцание ошибки, и Минон говорит, да, теперь я вижу, что это решение было неправильно. После чего Сократ показывает ему правильное решение. То есть Минон может сравнить три такта знания. Он видит формулировку задачи, то есть неверное решение, которое кажется правильным, затем ошибку, да, обнаруженную при реализации этого решения, и, наконец, правильное решение. И после этого Сократ спрашивает его, что ты теперь знаешь, ты вообще чувствуешь себя знающим теперь? Минон говорит, нет, я не чувствую себя знающим. Ну, то есть я не чувствую себя знающим математику. Но чувствуешь ли ты себя полностью не знающим? Минон говорит, нет, я не чувствую себя полностью не знающим. Тогда что же ты знаешь, спрашивает Сократ. Я знаю кое-что о собственном незнании, отвечает Минон. Вот такое интересное сопоставление некой слепоты Алкивиада, который никак не может поймать тот момент, то есть никак не может поймать отношение к собственному незнанию. 
и видение Минона, которое неграмотного Минона, да, которое достаточно точно замечает собственную душу, участвующую в этом построении. Заметить самого себя. Я уже начала говорить о том, что в истории психоанализа три основные стратегии психотерапевтической работы, психоаналитического мышления можно выделить. Первая стратегия – это такая детективная, детективная стратегия. Необходимо предпринять депальное расследование. Если какие-то важные вещи произошли с нами в детстве, необходимо вспомнить все, необходимо реконструировать личную историю. Идеи скелета в шкафу, тайны, которые преследуют каждого человека и будучи раскрытой, принципиально меняет его жизнь. Такое, можно сказать, мифологическое измерение психоанализа. Второе, но, кстати, это мифологическое измерение психоанализа связано с очень важным жанром, да, с жанром детективной литературы и с техникой аналитической работы, которую культивировал Шерлок Холмс, Агюс Дюпен, Уэдгара По, и которые пытаются присоединиться к современной аналитике, полностью идентифицируясь даже не столько Шерлоком Холмсом, сколько с Агюстом Дюпеном, который разгадывал преступление, не выходя из собственной комнаты, в отличие от Шерлока Холмса. Единственное, что мог позволить себе Дюпен, это почитать газеты, которые пришли сегодня. То есть эту мифологическую составляющую как бы не нужно совсем сбрасывать со счетов. Другая составляющая принадлежит скорее такой философской традиции. Да? То есть это понимание Фрейда как философа подозрительности, как еще одного критика идеологии. И в этом ключе логика аналитического мышления – это логика обнаружения самого идеологического искажения. Да, понимание того, что я не тот, что тот, кто говорит, то есть это вопрос, кто говорит. И понимание того, что я не тот, за кого я себя выдаю. Таким образом, что в процессе аналитической работы постоянно снова и снова устанавливается это различие. И, наконец, третья составляющая аналитической работы связана с с поэзисом в греческом смысле этого слова, то есть с производством. С производством чего? С производством бессознательного. Одна из, ну, где-то, наверное, начиная с 30-х, 40-х годов 20 -го века, возникает, такое устойчивое, возникает устойчивая гипотеза относительно того, что Наш исторический опыт играет гораздо более важную роль в нашей жизни, чем мы предполагаем. Поскольку сновидение является не просто, ну, скажем, некоторым искажением правил бодрствующего мышления. Традиция понимания сновидения связана с тем, что когда мы спим, сопротивление ослабевает, и первичный процесс, да, как выражается Фрейд, обретает все большую свободу, 
Поэтому какие-то вещи, которые не даются нам с помощью сознания, мы решаем с помощью бессознательного. Но как бы такая точка зрения, она как бы все равно предполагает в качестве системы отсчета измерение сознания. Чем больше психоаналитики работают с бессознательным, тем больше они уверены в том, что мы в каком-то смысле не прекращаем спать. Многообразие феноменов, грезы, фантазии, рассеянного мышления ведет к идее о том, что сновидное мышление является некоторым первичным опытом мышления. И в этом ключе ну, как бы, у этого сновидного мышления есть, ну, то есть у него есть совершенно определенная задача. Да? То есть бессознательное, сны, мифы, нарративы – это то, что мы создаем. Не то, что мы открываем в качестве уже когда-то существовавшего. То, что это как бы результат нашей повседневной работы. Ну, то есть в этом смысле для психоаналитика все-таки задача психоаналитического процесса, она, ну вот теперь мы можем ее озвучить. Да? Если терапевт занимается тем, что устраняет симптомы, избавляет человека от страдания, то есть, скажем так, избавляет от страдания, устраняя симптомы, то психоаналитик выбирает другой путь отношения к страданию, более долгий, конечно же. Это путь производства бессознательного. Исходя из предположения, что бессознательное является ровно той инстанцией, которая позволяет нам переживать предельно интенсивные чувства. И высоко дифференцированное и бессознательное оказывается тем, что лучше всего позволяет нам справиться со страданием. В современной литературе, искусстве возникает очень много образов такого рода, но я хочу привести другой, такой более жизненный пример. Пример, связанный с историей Сэмюэла Беккета, который, для которого история творчества была связана с моментом психоанализа. Он два года проходил личный психоанализ у Уилфреда Биона, о котором я уже говорила, и обращение к психоаналитику для него, помимо всяких соматических проблем и проблем, связанных с внутренней жизнью, было связано еще и с письмом. Он в какой-то момент не мог писать, ну то есть перестал мочь писать, больше не мог мочь писать. И он остановился на одном из своих ранних романов, Мерфи, никак не мог его продолжить. И после того, как два года анализа не очень успешных, странных, таких противоречивых прошли, он уезжает во Францию и постепенно начинает, ну и как бы дописывает текст, и дальше начинается история с Эмила Беккета, Нобелевского лауреата. Я хочу сказать о другом. Всем известно, что Беккет, будучи англоязычным автором, уехал во Францию и значительную часть своих произведений написал на французском языке. Ну, бывает. Но дальше произошло нечто другое, уже по-настоящему странное. Прославившийся Беккет, которого перевели, тексты которого, романы и пьесы, написанные им на французском языке, перевели на английский язык, 
и они уже стали достоянием широкой общественности, Беккет сам переводит на английский язык снова. И мы имеем дело с двумя вариантами текстов, написанных на французском и на английском языке. Психоаналитики, в частности Патрик Кейсмент, английский аналитик, крайне заинтересовались этой историей, взяли два текста, Кейсмент взял два текста, положил их рядом друг с другом и увидел удивительную вещь. То есть он увидел, что английский текст гораздо более аллитеративен, остр, порнографичен, непристоен, конфликтен и содержит в себе, ну то есть как бы существует на некотором на мыслимом пределе языковом. Тогда как французский текст оказывается достаточно гладким, таким, ну, как бы смягченным, без вот всех этих острых феноменов, о которых я сказал. Кейсман, задумываясь над тем, что произошло, собственно говоря, почему, то есть зачем Кейсменту нужно, то есть Беккету нужно было переходить на французский язык, и зачем нужно было ему потом заново переводить свои вещи на английский. И его идея очень простая. Письмо для Беккета было своего рода продолжением психоаналитического процесса, той работы, которую он начал с Биона, и другой язык понадобился ему как дистанция, для, как, то есть все было слишком невыносимо. На другом языке можно было позволить себе прожить приблизительно те вещи, которые ему хотелось прожить более близко, что ли. И когда письмо состоялось, когда производство бессознательного было запущено, оказалось также возможно вернуться к матери. Но там вся проблема состояла в том, что ключевой фигурой для Бекета была фигура материнская и один из основных персонажей трилогии Бекета, одним из основных персонажей является мать. И именно она сосредотачивает на себе вот весь этот взрыв абсценной и порнографической ну, как бы, прозы. Вот. То есть речь идет о том, что три этих момента, то есть детективная составляющая, идеологическая составляющая и поэтическая составляющая, в разные эпохи ну, как бы преобладали в аналитической практике. И похоже, что в конце 20 века поэтическая составляющая выходит на первый план. Да? То есть аналитическая практика рассматривается как ну, вот такое дело порождения психического опыта. Да? То есть дело производства собственной души как идеи. Если можно говорить об этом на, вот как бы на этом языке. Если вернуться к заботе о себе, я понимаю, что все плохо связывается, но не все сразу. Может быть, когда-нибудь в другой раз это будет более конкретно. У Фуко есть такая фраза. Учитель это тот... Нет, вот сейчас я начну сначала с фразы Платона в диалоге «Алкивиат-1». Есть такой странный момент, когда Сократ говорит, и что вот теперь, когда мы познали самих себя, у нас появляется возможность познать заботу, в которой мы нуждаемся. 
познать заботу, в которой мы нуждаемся. Я думаю, что примерно этот мотив интерпретирует Фуко, когда говорит, учитель это тот, кто заботится о том, как заботится о себе и его ученике. И для кого любовь к своему ученику – это способ позаботиться о его заботе, о самом себе. В этом же тексте Фуко все время говорит, ну и практически продолжая да, текст Платона, задача Сократа, задача учителя не в том, чтобы сделать своего ученика умным, добрым и справедливым. Его задача состоит в том, чтобы позаботиться о том, в этом человеке, кто сможет о нем позаботиться. Позаботиться в нем о том, кто сможет о нем позаботиться. И мне представляется, что странным образом, что вот первая задача, да, сделать человека умным, добрым и справедливым, избавить его от симптомов. Это, ну вот, как бы такая более традиционная стратегия, более практическая, более, ну, как бы не могу найти хорошего слова, но очень хочу найти какое-то доброе слово для этих многообразных психотерапевтических практик и практик обучения как таковых. Но и задача философии, и задача психоанализа, она связана вот с заботой о том, кто в тебе может о тебе позаботиться. И именно для этого необходимо отказываться от собственной активности, переходя вот к этой очень странной и противоестественной фигуре слабого аналитика, слабого философа, то есть того, кто, хотя Сократе, применительно Сократу использовать слово «слабый» как-то не получается совершенно. Но вот эта дистанция, которую он тщательно оберегает, все же является очень ценной. Ну вот, наверное, как-то пора заканчивать. Давайте на этом остановимся, может быть... А, нет, сейчас погодите, я только хотела сказать еще. Я волшебным образом не использовала слово «перенос». Да, ну, то, о чем я собиралась сегодня говорить, разумеется, начиная с трех определений психоанализа. Да, первое определение, давайте я скажу и в конце, и я опять забыла, кому оно принадлежит. Бессознательно одного венского еврея, спроецированное на все человечество. Второе определение принадлежит Карлу Краусу. Это психоанализ есть та болезнь, за лечение, которое он себя выдает. И, наконец, и эти два определения, они прекрасные, я считаю, они правильные. Первое определение отражает историческую сущность психоанализа. Второе – сложную игру разных моментов. Ну, перенос, на самом деле. И, наконец, третье, очень скромное фрейдовское определение. Психоанализ – это сопротивление и перенос. Переносом в данном случае следует понимать, по всей вероятности, ту систему отношений между аналитиком и анализантом, которая возникает вот в том пространственном временном кадре. Один из основных, одна из основных опорей, на которых зиждется психоанализ, это постоянное сомнение анализанта в том, в реальности отношений, в реальности происходящих отношений. Анализант все время задает себе вопрос, отношения, в которых я нахожусь, 
настоящее или, ну и дальше значит, как бы объяснения бывают разные, да? то есть или аналитик ведет себя таким образом, потому что это профессионально необходимо. Ну и в любом случае тогда они являются не настоящими, они являются иллюзорными. Юнг, который в 1935 году, то есть в том времени, когда он уже давно поссорился с Фрейдом, говорит о том, что перенос – это воображаемая компенсация, ну, то есть такие отношения, которые являются воображаемой компенсацией за невозможность отношений. То есть когда мы не можем сформировать отношения с другим человеком, не имеем доступа к его душе, не можем обмениваться какими-то эмоциональными, смысловыми содержаниями, тогда возникает перенос, говорит Юнг. И ну, в этом смысле он крайне скептичен, да? то есть он иронически относится к этому основному фрейдовскому концепту. Сам же Фрейд оставляет нас в таком неведении, да? то есть в сомнении. Он сам находится в принципиальном сомнении относительно переноса. Фрейд считает, что перенос является препятствием для анализа, хотя понимает, что вместе с тем он является инструментом этого анализа. Идея производства бессознательного ведет нас со всей однозначностью к оценке переноса как реального события в, чистых, в условиях, в чистых формах пространства и времени. То есть это как бы априорная модель коммуникации, которая оказывается связана со всеми другими формами человеческих отношений в итоге. И самый главный вопрос, который возникает уже после того, как общие цели намечены, да, то есть общая цель производства бессознательного, она как бы универсальная. Но есть конкретный вопрос для каждой конкретной аналитической ситуации, для каждого конкретной пары аналитика и анализанта. И это вопрос разрешения переноса. То есть вопрос о том, что с ними делать. Идея, какова должна быть его судьба. В жизни люди расстаются, женятся, чем-то еще делают друг с другом. То есть, ну, как бы придумывают, все время что-то придумывают. Аналитик и анализант, прежде чем они расстанутся, должны что-то осуществить здесь, в идеальном плане. И тот факт, что аналитические отношения выстроены на запрете на прикосновение, еще более интенсифицирует необходимость завершения и выстраивания переноса. И одна из гипотез того, каким образом с этим можно поступить, связана с, опять же, с поэзисом. Да? То есть, если Познать самого себя – это дело философии и дело мысли, то позаботиться о самом себе или разрешить эту ситуацию переноса можно только с помощью искусства. Ну вот на этом я, пожалуй, остановлюсь.
характер, где было что-то для эго. Ценностью является то, что может быть обнаружено и создано здесь. А что это будет создано? Да? То есть будет ли это смысловая конструкция? Или это будет что-то совершенно иное? Это должно быть создано здесь, это должно быть названо здесь, это должно быть здесь обжито. Да, и ну, то есть, вот, этому дано, должно быть дано имя. Зависимо от того, что будет создано, это, это происходит статус ценного. А, нет, если оно будет осознано как, ну, то есть, если оно будет, если оно станет ценным, мало ли чего мы тут наделаем. Ну, то есть много чего, но ну, то есть, возможно, это все время будет не то, и не то, и не то. И, конечно, здесь есть, почему, собственно, проблема переноса да, оказывается абсолютно принципиальной для психоанализов. И, несомненно, перенос является очень важной вещью для психотерапии тоже. Да? То есть, но я, опять же, не уверена, что в психотерапии, ну, в своей идеологической логике, да, я бы сказала так, что психотерапия использует перенос как инструмент, а для психоанализа перенос является самоцелью. Ну, как бы вот самоцелью, ценностью, то есть чем-то самодостаточным совершенно. И один из, ну, одна из самых важных вещей, и, ну, я просто скажу, а потом прокомментирую. Одной из самых важных вещей для психоанализа является близость. Вы скажете, а, для психотерапии тоже. Да, но для психологии и здесь как бы, очень важное отражение философии, потому что это близость в том виде, как ее продумывает философия 20 века, начиная с Харика. И это очень как бы, странная форма близости, которая исключает эмпатию, исключает прямоту переживания, исключает совместность, в конце концов, даже. Бион говорит о том, что мы должны принцип нейтральности аналитика фрейдовски понимать как принцип одиночества. Это близость, которая возникает в контексте, в кабинете, говорит Бион, два одиноких человека. Два испуганных, растерянных и два одиноких человека. И это одиночество различно, принципиально различное, оно должно быть сохранено. Одиночество аналитика – это одиночество ответственности, которое не может разделить. Одиночество анализанта – это одиночество страдания, которое он тоже не может поделиться, как бы он не старался. Это все равно останется его страдание. И вот как бы близость прописывается через все эти разделенности, да, то есть через подать помощь. Вот для психоанализа это становится какой-то сущностной чертой, для психотерапии нет, все равно нет. Хотя я понимаю, что все время есть этот идеологический момент противопоставления и получения процентов за счет... Да. Но может быть это ну, как бы такой момент взаимного самоопределения, что ли, что-то вроде. Не получается у психоанализа ну, как бы находиться просто в одиночестве, да? ну, то есть в пустом пространстве. Да? То есть нужно... Ну, то есть нужно понимать, кем я не являюсь э, все время. Да? То есть это апофатическая логика э, самоопределения для психоаналитика является очень важной. Да? Психотерапевту не нужно апофатически самоопределяться. Да? А психоаналитику важно. Ему важно знать, кем он, кто, кто он не есть. 
и важно не знать точно, кто он есть. То есть сохранять этот момент неопределенности в себе, да, то есть возможности становления. Спасибо. У нас следующий вопрос. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. А, знаете, вот у меня есть немножко непонимание относительно того, а, какими инструментами вообще а, дозволено пользоваться психоаналитику, потому что а, ну, для того, чтобы достичь тех целей, которые все равно какие-то цели да, он себе ставит в терапии, а, вот вы говорите, часто говорят много о том, чего делать нельзя, да, нельзя а, входить вот в это пространство клиента, да, принцип ну, нейтралитета как бы полностью разделять этого пространства. Нельзя, естественно, там, помогать напрямую, да, потому что нельзя помочь другому человеку. А что можно делать и как можно помочь достигнуть своей цели, если у него нет даже методик, которые есть у психотерапевта, например. Даже речь, в общем-то, про которую вы говорили, как единственный инструмент психоанализа, она, я так понимаю, больше принадлежит анализанту. То есть он постоянно говорит, говорит о психоаналитике, каким образом. Я чувствую, что я очень романтизирую психоанализ. Но мне сразу же вспоминается Давид Генштейновская история, когда Людвиг Генштейн говорил о том, что когда мы что-то пытаемся понять, то мы строим лестницы всевозможные, и потом значит, по этим лестницам забираемся и отбрасываем их. Вот аналогичным образом можно было бы сказать, что есть совокупность техник, собственно, психоаналитических техник которым учит Фройд, которым учат разные другие люди. И это не просто техники, ну, как бы, что делать, да? Это техники герменевтические, что тоже же очень важно. Да? И опять же, с этого начинается психотерапия, с диагностики. И, по идее, с этого же должна начинаться, должен начинаться психоанализ. И когда в кабинете оказывается человек, то аналитик должен его определить, сказать, это кто? Это депрессивный субъект, это обсессивный субъект, да, то есть кто это вообще, кто перед нами. Это истеричка может быть, и вроде бы как это важные какие-то моменты. Так вот, похоже, что речь идет о том, что техника и вообще как бы теория да, психоанализа должна быть очень хорошо усвоена ровно для того, чтобы оказаться отброшенной в кабинете. И когда вы спрашиваете, что он должен делать все-таки, так вот, в том-то вся и фишка, да, то есть, что он должен совершить жест, который не будет, ну, то есть, и у него есть некоторые совокупность запретов, да, то есть, например, он не может позволить себе сказать, что это истерический субъект, что это там тот, другой или третий субъект, но как там должен его, то есть, какое имя он ему даст, это будет имя или это будет черта, с помощью чего он поймет, ну, то есть первый как бы, момент понимания, на что будет опираться. То есть я думаю, что речь идет об изобретении, да? то есть о принципиальном изобретении хода в условиях невозможности использования всех тех существующих техник, которые я осваиваю теоретическим способом. И это как бы не такая ну, вещь, не просто я себе говорю, вот я буду так круто себя вести, да? запрещу себе все известные ходы и буду делать только неизвестные. 
Нет, как бы невозможно использовать все известные ходы ровно по той причине, что любая ситуация конкретная, которая складывается, не совпадает со всеми теми знаниями, которые я уже имею. То есть я просто не могу приложить все свои знания к тому, с чем я сталкиваюсь. Поэтому мне необходимо изобрести некое новое действие. Но в контексте тех принципиальных ограничений, да, которые существуют. Но опять же, есть знаменитый фрейдовский тезис да, о том, что правила, опасный такой тезис, правила в анализе существуют для того, чтобы их нарушать. Речь идет о... О понимании ну, как бы того, что когда, почему, да, при каких. То есть должен существовать мотив. То есть, если я понимаю, что я сейчас по всей вероятности нарушу правила, то у меня должны быть веские основания для того, чтобы это сделать. И вся система правил создает для меня ну, как бы основания для этого, ну, если хотите. Ну, собственного хода, не скажем творческого и не скажем авторского, скажем просто собственного хода. Вот так как-то, наверное, я неопределенно вам ответила. Давайте тогда вопрос. 
Хорошо, тогда а, можем ли мы говорить о психологической массе, как о массе производства истины? О аналитическом акте в лакановском смысле слова, да? То есть mm -hmm. аналитическом акте, э, то есть речь об интервенции. То есть о той интервенции, которую совершает аналитик и которая оказывается структурирующей для анализатора. Да? То есть то, что его субъективирует, все расщепляет, он становится субъектом. В этом смысле, да. Тогда еще Просто немножко, я уже начинаю забывать эту терминологию, поэтому как-то... Ну, то есть, 
встречать ситуации, когда человек приходит и запрос его как бы не, ну вот, настолько спутанный и неартикулированный, что он даже не может идентифицировать боль как боль. Нет, вот на самом деле это важно, как бы про такую асимметрию, да, асимметрию аналитического отношения, как вот про аналитическое место, да, хочется говорить от, о том, что аналитик не приходит к клиенту, клиент приходит к аналитику. Всякие драматические истории постоянно рассказывают про там, людей без рук, без ног, да, которые, ну, то есть для которых принципиально важно, оказывается, прийти в то место, где находится другой. И вот, ну, в этом смысле, конечно, интересно Сократ, который преследует Алкивиада, да, следует за ним, и отказ аналитика следовать за, преследовать своего анализанта. Да, и требования от него, чтобы этот приход состоялся, да, чтобы состоялся вопрос. Здесь действительно вопрос является универсальным условием всего дальнейшего взаимодействия. Вот. Как у Бекета, ну, как у Нимфоэха, Нимфоэха не может говорить первой, боги лишили ее этого права. Как у Бекета в Мерфи, в шахматной партии, когда мистер Эндон все время будет черный. Это так, ну, как бы такие правила, э, таковы условия, космические как бы условия этого взаимодействия. У аналитика нет, э, как это, нимфоэха потом превратилась в голос только, да? Почему я сказала, я не поняла. Продолжая вопрос про вопрос, какой-то отличающийся от боли. То есть вот если вы говорите любопытство, но по идее же, наверное, это просто такая боль, которая массируется на любопытство, то есть когда клиент приходит, и ну, то есть он условно не может признаться, что там есть какая-то травма, и скорее сначала маскирует это любопытство, а потом все равно что-то обнаруживается. То есть не, не может же быть чистого любопытства. Ну, то есть, ну да. да, на самом деле да. Поэтому можно сказать о том, что боль является универсальным условием. Формально, да. Но до тех пор, пока... Ну, вот как бы существенно то, что с того момента, как анализант оказался в кабинете, ну, мы имеем дело с множественностью психических событий. И для аналитика они важны все. То есть с этого момента не только боль, да, вообще все. Она просто как какой-то Скорее, скорее наоборот, вот сложность как раз состоит в том, чтобы э, присутствовал, ну, как бы имея дело с этой болью, э, которая очень субъективна э, всегда, э, не, под, ну, как бы не оказаться захваченным этой болью. То есть то, что био, аналитики бионовского толка э, называют не потерять э, способности мыслить, э, не потерять, э, ну, вот, как бы не потерять способности мыслить. Потому что боль уничтожает способность мыслить. Она уже уничтожила способность мыслить у самого человека, и она заразна, да? то есть она и другого, ну, с другим делает то же самое. Ну и как бы надежда на аналитика состоит еще в том, что он может думать. Никто не может уже думать, а ну хоть ты-то можешь думать. Хорошо, спасибо.
Скажите, пожалуйста, является ли Сократ первым психоаналитиком? Ну, Лакан так думал. Ну, вот в вашем понимании тогда, а чем он отличается от современных психоаналитиков? Или что-то такое? Ну, мы понимаем, что речь идет о метафоре и о... Ну, то есть... Нет, почему о метафоре? Просто о другом сущностном взаимодействии. Психоанализ действительно историческая форма. И Фуко очень хорошо и правильно говорит о том, что психоанализ является результатом развития психиатрического дискурса. Психоанализ возникает в контексте психиатрического дискурса, на месте психиатрии. То есть сложность именования Сократа в буквальном смысле слова аналитиком связана просто с тем, что еще даже психиатрии-то не было. А? Да, вообще на психиатрике, да? Психиатрике. У нас остается время для последнего вопроса. У кого еще? Остались, пожалуйста. Итак, последний вопрос. Какой вопрос? Давайте себе представим, психоанализ уменьшался успехом в том плане, что удалось аналитику вывести на свет вот, ту часть бессознательного, да, которая его с причиной той боли, с которой пришел э, клиент. А дальше, есть ли у психоаналитика задача э, справиться вот, с этой первопричиной или интерес на этом заканчивается у аналитика? То есть он установил, если проводить аналогию с детективом, как вы говорили, да, то есть заканчивается ли на том, что установился вот преступник, или его дальше интересует, что с этим преступником сделать, как вернуть все нормально. Видите, вот эта логика производства бессознательного, она ну, как бы дает нам другую возможность. Мы не должны искать преступника. Это уже вообще не так существенно. Мы должны помочь человеку вернуть себе его способность мыслить, которая более была разрушена. Как говорит Берон, мы должны создать аппарат для думания мыслей. Прекрасно, мы как бы все живые люди, и ну, в этом смысле устранение боли не является целью. Устранение симптома является побочным эффектом всего этого взаимодействия. Поэтому еще как бы, фокусировка на симптоме является бессмысленной. Единственное, вот почему я про Беккета рассказывала, да? что Беккет перестал испытывать боль, что ли, да ничего подобного. Но речь идет о том, что он оказывается... Ну, то есть он выносливым стал. То есть речь ведь идет о том, чтобы просто уметь сильно чувствовать и думать в условиях, когда ты можешь сильно чувствовать. Может быть, вот в этом ключе можно еще говорить о, о знании, да, как отношении с истиной, что вот как-то выносить это приближение к истине. А вот для этого нужно Выносимо или невыносимо? Ну, потому что обычно это вообще невыносимо. А у него, у него есть этот опыт? Это... Безусловно. Так это же для него является как бы его одним из основных источников. Он, он проходит... Ну, ну да, да, да. Накапливается, накапливается, надо вылить его. 
Много. Аналитики, ну, что-то вдруг такая эмпирическая линия пошла. Ну, вот наши аналитики, они так любят по два, по три анализа персонально. Они у них своя патология. Ну, это уже тема для отдельного разговора. Давайте за сегодняшнюю лекцию поблагодарим. Спасибо вам большое. Мне как-то сегодня было очень трудно говорить, потому что очень ну, трудно говорить про психоанализ. Но когда форматы более большие и вопросы более конкретные, тогда, наверное, это будет проще. Приходите, потому что, наверное, осенью будет курс по психоанализу в открытом классовском факультете. Ну, я надеюсь.